0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando.
1: Olá, caro ouvinte deste podcast. Que honra, que alegria, que prazer estarmos aqui novamente nesta neste que é a abertura de mais uma temporada, nosso episódio 41 que não só marca né, a abertura dessa nova temporada, como também está sendo lançado no mês de agosto, quando a gente completa dois anos de podcast. Então, nós estamos aqui em festa! Estamos muito felizes de estarmos né, de volta para mais uma temporada, para mais é, livros a serem lidos... Mais conversas a serem conversadas, mais assuntos a serem pensados e com muitas divagações para a gente ter aqui sobre esses livros que a gente lê e que nos tocam de tantas formas né, durante a nossa vida. E como todo início de temporada, né, são que ares, ares novos que, que começam a circular, é aquele, aquele sentimento de, de novos horizontes, novas coisas acontecendo. Nós temos novidades para esta temporada. Nós estamos aqui nesses dois anos aqui com muitas, com muitas novidades. Então, dentre essas é, novidades, se você curte a gente já nas nossas redes sociais, você já deve ter visto que este podcast está de cara nova. Temos aqui uma toda uma nova identidade visual para mostrar o quê? Que esse podcast é astral, é alegre, é jovem, é divertido e que a gente gosta daqui e que a gente gosta de conversar e que a gente gosta é, de ter vocês perto da gente. Então, temos essa nova carinha, essa cara colorida e divertida que a gente tá muito feliz né, de poder ter isso representando a gente. A gente ficou muito feliz com esse, com esse trabalho. E esta será a nossa nova carinha aí por um tempo. E, como eu disse, como a gente gosta de papo alto astral e divagações aleatórias, é, nós estamos também entrando numa nova rede social. Pra gente se aproximar, pra gente conversar mais, pra gente é, poder ouvir aí o que vocês acham sobre o nosso podcast, sobre as nossas conversas e principalmente o que vocês acham sobre os livros que a gente lê aqui e os livros que vocês estão lendo também. Então, pra isso, pra aproximar a gente um pouco mais, nós estamos no Telegram. E você pode encontrar a gente no grupo Divagando Podcast. Os links também vão estar aí nas nossas, nas nossas outras redes sociais, como o Instagram, o, o Twitter e o TikTok. Lembrando também que a gente, no final da temporada passada, nós lançamos o nosso perfil no TikTok. Então, estamos aí com muitas outras vertentes e muitos outros acessos para vocês falarem com a gente. E o que mais, Patrícia, nós temos nesta nossa abertura de temporada? É,
0: como vocês estão vendo, né? ou ouvindo no caso, a gente é, é cheio de novidades, cara nova, formas novas de vocês se comunicarem com a gente. E a gente também, é, ainda esse mês, nos próximos episódios, é, a gente vai lançar formas de vocês apoiarem a gente monetariamente também, porque... A gente ama esse podcast, mas a gente também precisa ser remunerado, né? Afinal de contas, nós somos floretárias neste Brasil ainda de Bolsonaro. Que, se Deus quiser, não vai ser mais a partir de outubro. Mas é... fiquem de olho nas nossas redes sociais e nos próximos episódios que a gente vai dar mais detalhes sobre como vocês podem apoiar a gente Além, obviamente, né, de ouvir os episódios, de participar dos sprints de leitura, de ver os nossos reels, os nossos vídeos, os nossos conteúdos nas outras redes sociais. Então, fiquem de olho que a gente, aos poucos, vai soltando todos esses detalhes. E essa talvez não será a última novidade deste, desta temporada. Mas essa ainda está em, em, em conversas, em reuniões, em tomadas de decisões. Então, eu ainda eu vou deixar por aqui, mas é, é isso, a gente tá dando o pontapé da nossa quarta temporada, renovando o Divagando pra gente e pra vocês que são orgulho do podcast, que tem acompanhado a gente, que tem lido os livros, tem conversado, tem participado e tem ouvido os episódios, e é isso, né, e a gente agora vai realmente começar né, o episódio e é, eu vou fazer um breve resumo do livro, muito breve, na verdade, muito breve né? mesmo, porque vocês sabem, assim, a gente tira férias porque a gente precisa, né, planetários precisam de férias, <risos> então a volta é sempre um pouco complicada, <risos> mas eu vou começar o resumo do livro que a gente tá lendo, né, agora. Pra, no início da quarta temporada que é o Reparação do autor Ian McEwan, que é um autor contemporâneo mas que já se, consa se consagrou aí no universo literário né? é, e a gente está lendo esse livro que é a história de uma menina é, dos anos 30 eu acho, isso, dos anos 30 que ela gosta muito de escrever, ela tem um sonho de, de escrever e ela gosta e ela escreve histórias e, né, ela é esse tipo de criança. E durante as férias, né, desse ano específico, esse verão, ela escreve uma peça de teatro, a primeira peça que ela escreve. E aí o irmão dela tá vindo visitar, a irmã dela é, veio visitar também da faculdade, os primos dela vêm também, né, pra essa casa. Pra passar um tempo por questões familiares mesmo. E ela escreve essa peça e quer muito... É... Como eu posso falar isso? Quer muito que a noite de estreia dê certo. E ela precisa da ajuda dos primos. E ela precisa né? É, dar a volta por cima disso tudo. Pra peça dela ser um sucesso. Mas ao mesmo tempo né, tem outras questões e outras intrigas. E outras coisas acontecendo ao redor da casa. E que ela está ou não necessariamente prestando atenção. É, e o livro vai se desenvolver dessa forma. O resumo é esse. É, é... O resumo é esse. Até onde a gente leu.
1: É mais ou menos por aí que a história se inicia. É. E aí, como a gente sempre começa, né? Qual, qual é a nossa experiência de leitura, né? Qual é a sua experiência de leitura, Patrícia? Qual está sendo a sua é, experiência de leitura, lendo reparação? No
0: caso, está sendo bem curta, porque eu só parei para ler né, o livro dois dias, porque a gente, como eu falei antes, né, estava em ritmo de férias. <risos> e aí, para voltar, é sempre um pouquinho mais devagar. Então, assim, eu estou ainda no terceiro capítulo, mas vocês já estão acostumados né, com o primeiro episódio, sendo tipo, as primeiras das primeiras impressões dos livros. Esse é o nosso charme. <risos>
1: <risos> Essa é a nossa personalidade cativante.
0: <risos> Exatamente. Mas está sendo muito interessante, né? Porque é, a experiência de leitura, no caso, porque é, é um livro, né, que ele saiu em 2002, mas a história se passa nos anos 30. E o William McKeown é um autor maravilhoso. <risos> Já sabemos quem que colocou este livro na lista do podcast? Fui eu mesma.
1: Mas isso não restava dúvidas para o nosso,
0: para o nosso ouvinte. É. Mas eu li o, o, o Liam McEwan pela primeira vez é, durante a faculdade. E foi uma escrita que me pegou, assim, de um jeito, sabe? Eu não sei nem explicar exatamente o que é, né? Que, que, que me pegou tão fortemente, né? Mas, é, talvez eu consiga elaborar isso até o próximo episódio. Mas... É, esse é, um, é um, um, um livro, na verdade, que eu já queria ler há muito tempo. Muito tempo mesmo. E por que, que eu queria ler esse livro há muito tempo? Inclusive, antes de ligar que ele, era, ele, que ele tinha sido escrito pelo Ian McEwan. É, porque eu sempre quis ver o filme. <risos> Só que, é, diferente de alguns outros filmes, adaptações né, literárias para cinema, audiovisual, enfim... É, a gente sempre fala, né? Ah, não, eu vou ler primeiro o livro e depois eu vou ver o filme. E 90% do tempo isso não acontece, né? É, ou é já um, um livro que você gosta e, e né, conhece, e, enfim, e aí sai a adaptação e você vai ver. Ou então você fala que vai, ver, vai ler antes de ver e você nunca lê e você nunca vê e fica nisso mesmo. Mas esse não era, era um livro que eu queria realmente ler. É, e depois que eu li, né, outro livro do Ian McEwen. E eu juntei uma coisa com a outra, né? Tipo, ah, meu Deus, esse livro é do, desse mesmo autor que eu gostei, enfim. É, ele entrou na lista de vagão eu falei, eu vou ler isso aqui. E eu nunca vi o filme por isso. Eu estava esperando ler o livro e terminar o livro para ver. Então, talvez até o próximo episódio eu tenha terminado o livro. Quer dizer, para o próximo episódio eu vou ter terminado o livro. Mas eu talvez também tenha visto o filme até lá. É... Mas e você, Kizzy, Como está sendo a sua experiência de leitura?
1: curiosa, vamos começar assim, <risos> como eu disse, não é segredo para ninguém que está óbvio, claro, translúcido que este livro não foi uma das minhas contribuições para a lista do devagando. por motivos de reparação, eu sempre achei que fosse o nome de um livro da Jane Austen, <risos> vamos começar por aí, <risos> me soa, me soa. Tu escuta reparação, aí tu bota do lado de... Persuasão, que a gente não vai comentar... <risos> neste podcast... Pós estreia de filme na Netflix... Nós não vamos comentar... É, a não ser que a Patrícia queira comentar... Mas ela sabe que eu gosto de comentar... Então talvez a gente não deva... Enfim... Tu bota reparação, persuasão... Orgulho e preconceito... É... Razão
0: e sensibilidade...
1: Razão e sensibilidade... Não parece a mesma gama de livros da mesma autora? Sim. Sim, parece. E a epígrafe do livro é uma citação da Jane Austen. Então, assim, eu não vou julgar a minha própria percepção de que seria um livro da Jane Austen. É, então, eu comecei já nessa pequena decepção de que Reparação não era um livro dela. Mas superado esse fato, né, superado o fato de que eu não leria o livro da Jane Austen, eu tô gostando, assim, eu tô, eu tô achando interessante. É, eu já tinha lido, né, antes de começar a ler o livro, eu tinha lido algumas sinopses, eu tinha lido algumas críticas, inclusive, do filme, e, né, dessa comparação entre, entre filme e livro, é, inclusive, dizem que é uma boa adaptação, mas, é, então, eu não entrei, assim, é, eu não, não tô entrando no livro tão perdida. Inclusive, estou entrando no livro com expectativas, na verdade. Eu tenho a expectativa de que eu vá gostar do livro. Eu gostei muito da, da, da escrita do autor. Assim, nesse, eu li dois capítulos. É, a gente tem. Eu não vou dizer uma piada interna, porque eu gosto dessa piada. Eu não sei se a Patrícia acha que é uma piada. Mas toda vez agora que eu for falar que eu vou começar o um livro, eu digo. Eu começarei o livro na quinta-feira, dia 4. Porque foi assim que a Patrícia... A Patrícia, gente... Isso foi uma reunião do Divagando. Patrícia me manda essa. Falando, não, eu vou começar a ler esse livro quinta-feira, dia 4. E eu achei isso tão específico que eu adorei. Então, agora eu só, eu só falo desses termos. Eu não comecei a ler devagando na né? quinta-feira, dia 4. Eu acho que nem Patrícia começou, então a gente já começa. Não consegui, mas enfim... Exatamente, a gente já começa esta, esta temporada, né? Aí com, com uma, uma, uma prévia de como será, mas eu comecei essa temporada, este, esta leitura assim, com essas... É com uma expectativa de que eu vá realmente gostar, ou pelo menos me interessar pelo livro, assim, a, a leitura em si eu gostei, é, a, a forma como ele escreve, né, é, eu, eu tô muito curiosa pra saber o que realmente vai acontecer, porque a sinopse do livro, ela é muito clara, né, de que a gente vai ter esse primeiro momento na infância, onde a... Aquele momento que a gente esquece os nomes dos personagens mais uma vez. Brione, eu acho. Isso. Não é isso? Brione. Eu odeio falar esses nomes estranhos. É onde a Briani vai fazer alguma coisa, né? E que isso vai afetar ali os, os personagens principais ali da, da série. Que é a irmã e o amigo, né? Da, da família. Então eu tô muito curiosa pra saber o que vai ser isso, né? Que vai gerar esse, esse desejo de reparação. E na, minha, na quarta capa da minha edição, tem aí o um plot twist meio que anunciado, que eu também não sei o que é. Então, eu estou começando o livro com muitas expectativas. Eu nunca li nada do autor, é, como eu disse, né? Eu achava que era um livro da Jenny Austin, então é, eu realmente não conhecia ele. E, e aí, é, eu, te, eu li dois capítulos, né? Porque eu não comecei a ler na quinta-feira dia 4. <risos> Mas... Mas em minha defesa, como diz a Patrícia em nossa defesa, nós estamos em ritmo de férias né? E aí, gente Não sei você, caro ouvinte Mas Eu quando eu tô em ritmo de férias Se eu puder desaprender Que eu sou alfabetizada Eu desaprendo, entendeu? Se eu puder, não, tudo que eu li Eu esqueci eu li, eu li até bastante nessas férias, sabia? Eu li vários livros no Kindle mas se você me perguntar de uma, eu não lembro, porque eu li muito rápido e é isso, eu li só pra não via a cabeça mesmo, não foi nada muito profundo, e, enfim. Então, eu tô sem, sem ritmo, assim, né, porque como eu tava de férias devagando, eu li a hora que eu queria, se eu quisesse, né, eu não tinha aquele compromisso de ler pra gravar, então agora a gente tá reaquecendo, a gente tá... Dentro, se, se retreinando novamente para ler dentro deste curto espaço de tempo, que são aí os, os 15 dias entre um episódio e outro.
0: Sim, sim. É, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Tipo, a gente tá nessa volta que ainda é devagar e etc. É, diferente da Kizzy, eu tinha falado assim: eu não vou ler nada, e aí um milagre aconteceu, um livro que eu tava esperando muito chegar chegou. E eu falei, então eu vou ler ele. E assim, chegou no final de julho. eu falei, vou ler antes, né, da temporada, antes de agosto, etc. Eu consegui, não consegui. Mas, também o livro é gigantesco. <risos> eu não estava esperando que ele fosse tão grande. Eu achei que ele ia ter 300 páginas, não 500. Mas, tirando isso, <risos> é, pelo menos me deu, essa meia leitura de férias me deu uma... Uma clareza em relação, né, ao meu ritmo de leitura. Porque eu queria ser muito a pessoa que consegue ler um pouquinho cada dia e etc. Eu não sou essa pessoa. Eu tô tendo que começar a aceitar que eu não sou essa pessoa mesmo. E falar, tipo, não. É sentar um dia, ler o máximo possível. Sentar outro dia, ler o máximo possível. E daí em diante. Eu acho que, né, como vocês sabem, né? A gente tem os nossos prints de leitura. É, e eu, normalmente, sou a pessoa que tô, né, lendo nos sprints, né, na câmera, no caso, né, na live. É, isso me ajudou um pouco na temporada passada. Não muito, porque vocês também ouviram todos os episódios da temporada passada, porque vocês são o orgulho do nosso podcast. É, então, assim, na temporada passada, os sprints me ajudaram bastante a pegar um ritmo de leitura. E como a gente ainda não começou, né, os dessa temporada a coisa ainda tá um pouco mais devagar, mas mesmo assim, é, eu só sentei, né, eu acho que eu falei, não lembro, mas acontece, gente. <risos> mas eu sentei, assim, e as duas vezes que eu sentei, pelo menos pra ler esse livro, a, a leitura fluiu bastante, né, assim, é um livro tranquilo de ler. É, ele tem uma linguagem muito acessível, né, porque ela é muito, nossa mesmo, né, assim, da literatura contemporânea mesmo, né. Até pela característica de ser um autor escrevendo hoje em dia, é, ou pelo menos eu falo, hoje em dia é um pouco exagero, porque o livro tem 20 anos já. Mas é muito mais próximo do que Paraíso Perdido. Não,
1: <risos> né? Não me lembre deste fiasco, né? Ai, ai. Ai, gente. Mas é o melhor episódio desse podcast, ao meu ver. Ouça o um Paraíso Perdido. Porque é a grande essência desse podcast. <risos> é.
0: Mas falando das grandes essências desse podcast, né? É, antes de, de fazer a ligação, né? Como eu falei antes, de que esse livro era do Ian McEwen eu também achava que era um livro da Jane Austen. E, se não fosse dela, assim, da época, né? Ou então, é, pensando no filme em si, né? É, realmente do início do século passado, né? Esse tipo de coisa. É, então pra mim foi uma grande surpresa fazer essa ligação, né, que era um livro tão recente, né, tão próximo do tempo da gente, né, mas eu acho que a melhor coisa da fala da Kizzy agora há pouco foi que é, ela tem expectativas e ela sabe que tem coisas que vão acontecer, o que nos traz a outro entre aspas, fio... fiasco, <risos> não foi fiasco porque os episódios ficaram muito bons, mas não vamos ter, pelo menos nesse início de temporada, e eu Sinceramente, assim, é, se vocês já viram nas suas, suas redes sociais, a seleção de livros para essa temporada tá muito boa, então eu acho que a gente não vai ter momentos como a gente teve com All The Road, <risos> onde nada
1: acontecia. Decepcionantes é o nome. Momentos decepcionantes a gente procurou evitar nesta temporada. A gente fez uma, uma seleção de livros ali que, que desse orgulho, que desse um material bom pra gente trabalhar, entendeu? <risos> Sim,
0: então vocês já estão já vendo que a coisa vai ser um pouquinho mais animada essa temporada. A gente se garantiu nisso, pelo menos.
1: <risos> Exatamente. Mas você estava falando da sua. Né, de, de como você está aceitando que você não consegue ler um pouquinho todo dia. Eu estou aceitando que eu quero ser essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Né? Mas eu, eu não é essa pessoa que lê um pouquinho... Não. Ih, me enrolei aqui, pessoal, peraí. Eu estou aceitando que eu quero ser essa pessoa que lê um pouquinho todo dia do livro. Porque eu acho que eu experiencio o livro de uma forma melhor. Eu acho que eu tenho mais tempo para pensar sobre o livro. Porque eu não sou uma pessoa muito reflexiva assim, né? em algumas coisas. Em outras eu sou. Mas, lendo assim né é, um pouco todo dia, eu acho que eu me organizo melhor no livro meu menor melhor para o podcast e a questão da maratona não me cansa tanto, né então, eu quero ser eu queria muito ser essa pessoa voltar a ler é, um pouco todo dia e se tornar um hábito e ler vários livros ao mesmo tempo não, mentira, isso eu não quero não mas, pelo menos ler mais um livro ao mesmo tempo, porque eu preciso botar algumas leituras em dia mas, é isso, eu só queria comentar isso que eu, eu tenho muito sonho de ser essa pessoa Onde eu vou conseguir? Vamos, vamos, vamos acompanhar, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.
0: <risos> Mas é, é aos poucos, né, que a gente constrói hábito, então. Aos poucos você vai conseguir voltar a ser essa pessoa. É, sobre isso, né, assim, eu, eu tô tendo que aceitar esse lado meu, porque. Acho que é uma coisa que a gente volta e meia fala, né? Mas, assim, como as nossas profissões envolvem muita leitura e escrita e, enfim, reflexões e, e etc. É... O meu trabalho é ler, né? <risos> Basicamente. Não só para o podcast, mas para as edições de texto, para a preparação de texto, revisão. Até vejo o trabalho só de produção editorial. Enfim, é um trabalho que exige muita leitura. Então... É... Ler pra mim cada vez é menos um prazer só. Porque, de qualquer forma, assim, se você tá revisando, editando, preparando, enfim, e o texto é bom, claro que você vai ter prazer lendo ele, mesmo que você esteja corrigindo ele. Mas, a leitura, ela, há muito tempo, na verdade, saiu desse patamar, né? Só de simplesmente, ah, gosto de ler, então vou ler e, e etc, né? Tipo, é, existem coisas específicas que eu leio no meu tempo livre e que são, pra desaduviar a cabeça e etc, são textos às vezes mais leves, a gente nunca sabe, é sempre uma caixinha de surpresa, mas eu, eu nunca consigo realmente desligar o meu cérebro né de editora, então <risos> eu tenho essa questão também. É, sabemos, e se vocês não sabiam ainda, agora vocês estão sabendo, eu sou a pessoa orcaholic desses podcasts, então <risos> desligar o cérebro do trabalho é uma dificuldade às vezes minha. Inclusive, é por isso que a gente tem férias. Pra eu também desligar a cabeça. A Kizela ela tem um pouquinho mais de facilidade nisso. É, mas, enfim.
1: Ah, eu tenho. <risos> eu tenho muita, muita facilidade. Porque eu nasci mesmo ser herdeira, né? Mas, o capitalismo não deixou. Então, eu, eu, se eu pudesse mesmo, eu vivia de férias para o resto da minha vida, mas eu preciso trabalhar. Infelizmente, eu preciso fazer isso. Mas, e lendo lendo a reparação né é, os primeiros capítulos o primeiro capítulo né onde, onde apresenta apresenta Briony e ela tão nova né ela senta ali e escreve compulsivamente a peça de teatro dela e eu falo gente nunca serei nunca serei essa pessoa mentira não sei se eu nunca serei porque nunca diga nunca mas essa coisa assim do, né, da, da, da compulsão pelo trabalho e de só pensar nisso. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu. Eu, geralmente, eu, eu digo que eu tô escrevendo, mesmo quando eu não estou escrevendo, porque, né, as fanfics precisam acontecer na nossa cabeça, e, geralmente, as minhas histórias surgem das fanfics da minha cabeça, então, eu, geralmente, tô criando, assim, né, quando você me vê parada na rua, olhando pro nada, eu não tô olhando para nada, assim, eu tenho um mundo inteiro na minha cabeça mas com relação à leitura e a trabalho e a pensar nessas coisas, nem um pouco, nem um pouco, e eu acho que é isso que me mantém o quê? Viva e criativa, porque, <risos> porque eu não consigo, mesmo que o meu trabalho hoje seja ler, né, para o podcast, para pesquisa, né, para as coisas que eu escrevo, porque eu é, pesquiso absolutamente coisas muito aleatórias, e eu preciso ler sobre elas e ver vídeos sobre elas porque eu gosto muito também de, de ver vídeos é, o que eu já perdi o ponto dessa argumentação mas a grande questão é que leitura é, precisa ser um hábito quer dizer, leitura é uma rotina mas eu acho que a, a leitura de romances e de livros de ficção em geral pra mim precisa ser um hábito pra eu poder dar conta porque senão eu fico exausta. Aí eu acho que eu não tô aproveitando o negócio. É. Eu entendo. A questão da exaustão
0: eu entendo. Porque quando a gente maratona realmente, né? É... Eu fico muito cansada. E aí tem uns episódios, né? <risos> que eu estou exausta. Porque eu literalmente terminei de fechar o livro. Fui no banheiro. Voltei. A gente começou a gravar. Então eu estou assim... É... <risos> nesse livro. desesperador sim <risos> é a palavra, desesperador é, mas eu, eu acho que um ponto que você trouxe né, antes, é a questão da reflexão né em cima do que você lê você falou né, que você precisa ler um pouquinho de cada vez para conseguir refletir sobre aquilo, e eu, na verdade eu acho que eu preciso assim, é, ter tempo de refletir entre a leitura e por exemplo a gravação do episódio, ou uma conversa que a gente tenha, enfim pra eu realmente refletir e refletir com a coisa mais fechada na minha cabeça, né? É... Mas eu achei legal você trazer o exemplo da Brione, né? Tentando dois dias, escrevendo loucamente a peça e etc. Ignorando totalmente a faxina que, que tava rolando pra chegada dos primos e tal, porque eu sempre fui essa criança. <risos> eu sempre fui essa criança. Que ainda sou, mesmo não sendo mais criança, né? Eu só tendo uma criança interna. É, de, de, de tipo, sentar e ignorar tudo e ficar perdida de verdade dentro daquilo, assim não é um mecanismo às vezes muito saudável, eu admito mas é a forma como eu me criei é a forma como eu ainda às vezes funciono, é, apesar de hoje em dia né eu tentar ao máximo dividir tarefas, me organizar e tudo mais, para o negócio sair um pouco mais é, menos desesperador, né? Como a Kise disse, é... Mas eu, ao mesmo tempo, né, lendo esses dois primeiros capítulos, eu me identifiquei muito com a Brione, por causa desse... Eu vou chamar ela de Brione, porque a gente é brasileiro, a gente ainda está no, no, no clima Ariano Suassuna de, de falar...
1: Salve, Ariano Suassuna!
0: De falar os nomes dos, dos personagens, né? É, e ao mesmo tempo, assim, que eu... Me identifiquei muito com ela, né? Por isso, assim, ela é uma criança muito criativa. Ela mesmo, né? A narração mesmo diz, assim, ela é uma criança controladora. Ela quer que tudo saia do jeito que ela imagina que vai sair, etc. E é, eu acho que, pelo menos no livro, né? E na personagem, isso tá muito ligado uma coisa na outra, né? Essa coisa da infância, de você quer que tudo saia de exatamente um determinado jeito. E ela mesma ser assim, é uma criança, né? Muito metódica, muito organizada pelo, pela forma né? que a narração vai construindo a personagem. É, isso tá muito ligado como, na forma como ela escreve também, né? Ali dentro. E, e eu acho que também vai estar ligado por esse plot twist. Enfim, é, eu acho que uma das características principais da personagem é, e quando eu li isso, né? Tipo, esse foi o momento que, que eu fiquei assim Ah, ela é esse tipo de personagem. É quando fala que ela... Eu não vou lembrar exatamente como é <risos> que tá escrito. É, mas é que ela... Quer é que tudo esteja organizado e, e direitinho, enfim, né? E aí você tem também, é, contextualizando né, para os ouvintes que ainda não leram o livro, é, o primeiro capítulo é sobre a Brione e o segundo é sobre a Cecília, que é a irmã mais velha dela. E eu achei muito interessante o contraponto que os dois capítulos têm dos quartos delas, né? Porque fala que o da Brione é tudo muito organizado todos os brinquedos, as figurinhas, é, tudo é muito organizado e muito metódico e muito direitinho e etc. E aí quando a Cecília vai falar do quarto dela, né, depois, é, o narrador vai falar do quarto da Cecília, ele faz uma comparação com o quarto da mãe, que é tão, os dois são tão bagunçados um quanto o outro, né? E o próprio no primeiro capítulo fala, né, que o quarto da Briori é o mais arrumado da casa inteira. Então, eu achei muito interessante, né, isso tudo, toda essa caracterização dela. E por ela ainda ser uma criança, né? Eu acho que ela tem 12 anos. Mas, ao mesmo tempo, muito da dramaticidade, né? Eu acho que todos os livros que a gente leu já aqui pro podcast que tem crianças, né? É, ou quase todos. Tem essa coisa das crianças sendo muito dramáticas, né? Tudo muito isso ou aquilo. Muito preto no branco. Muito, né? Tem que ser dessa forma. Tudo muito fechado e etc... E eu acho isso muito interessante, né? Mas é, a comparação que eu queria fazer é porque, tipo, eu lembrei em algum momento que eu tava lendo alguma coisa da Brión e eu pensei muito na Janier por algum motivo, apesar de serem personagens muito diferentes e é, de serem como eu posso falar? contextos muito diferentes também, contextos familiares, é, a vida da Brione ela é muito, né, pacífica, ela é muito calma, ela é muito certinha, muito pura e é muito inocente, e, e tudo que é caótico, ela, ela despreza e ela não gosta, enfim, é, ela não quer que aquilo pertença à vida dela, que é um pouco diferente de tudo que acontece com a Jenny né, no livro, mas é isso, assim, eu... eu eu pensei muito nisso, principalmente lá do primeiro capítulo, né, em relação a Brione, que é a protagonista, personagem principal, enfim, <risos> e você, quis
1: Eu tenho gostado muito, assim, da, caracteriza da caracterização da Brione, inclusive, assim, senti um pouco de, não sei, pena, mas assim, tristeza mesmo, compadeci muito com ela nessa... Nessa ânsia dela de controlar as coisas e das coisas saírem como ela imaginou e ali... Porque ela né, escreve essa peça aí em dois dias, né, ignora toda a faxina e tal... E, e cria uma expectativa porque esses primos vão chegar e ela vai poder encenar essa peça pro irmão que também tá chegando, né? Então tudo isso vai criando uma expectativa nela e aí quando ela se vê ali prestes a realizar ela vê que vai, não vai realizar do jeito que está na cabeça dela, né? Então, ela vai ter que ter ali um ajuste de expectativas. Então, eu me, me partiu um pouco o coração, né? Esse, esse momento onde ela teve que ajustar ali algumas expectativas, porque a peça não depende só dela, né? Para ela ter essa peça funcionando. Ela precisa né? dos primos, ela precisa né? que, que outras pessoas colaborem então, isso foi me compadecendo, assim, no coração, o que eu já tô aqui, dois capítulos apenas, mas eu já tô aqui, será que eu deveria ter me compadecer dela? Eu estou lendo o livro, tipo assim, eu tô gostando dessa criança, mas será que eu devo? Enfim, é, é tá meio por aí, assim, mas é, essa caracterização dela, né, de, de ser controladora, né, de... de tudo ter organizado e essa, essa recusa mesmo que ela tem ao caos, né? E eu acho que em determinado momento a, a narração até pontua, né? Que ela escreve para colocar ordem no caos. Né? Ela. E é, é muito engraçado que, que tem uma hora que ele que, que. Que é descrito, né? Como que ela consegue organizar esse caos na escrita? Então, ah, em tantas linhas você consegue dar conta da infância da personagem. Em duas linhas você consegue dizer que ele correu, né, cavalgou tempestuosamente, né, com palavras difíceis que ele cavalgou, né, tal. Então, assim, é... e aí em cinco páginas você dá conta de uma história inteira e tudo que estava caótico fica organizado porque termina, você sabe, o final e você organiza né, e tudo aquilo faz sentido, tudo que era o caos passa a fazer sentido, e eu me identifiquei muito com ela nisso, assim, né, é, inclusive foi tema da minha terapia, ultima, tem sido tema da minha terapia ultimamente, todo esse processo criativo, né, é, pra quem acompanha aí a gente nas redes sociais, é, eu terminei, né, de escrever um, um, minha série de contos, né, que eu, que eu venho publicando aí desde o início de 2021, então, finalizar esse projeto tinha muitos anos que eu não finalizava um projeto mesmo. Então eu venho pensando muito sobre isso, né? Sobre o que é esse, o que é esse processo criativo, né? E pra mim, né? As conclusões que eu venho chegando é justamente isso, colocar ordem nesse caos, né? Eu não sou essa, essa escritora, né? Como a, a, a Brione e a Patrícia, né? Que senta aí durante muitas horas e escreve muito e, e gosta de ter essa, essa experiência mais intensa. É, eu acho que eu acredito muito nessa, nessa ordem. E, e colocando ordem aos poucos mesmo, né, o, o que é muito engraçado, né, porque eu, eu sou Ariana, né, o caos é onde eu vivo, né, na verdade, eu falo com a Patrícia, Patrícia, você sabe que eu sou caótica, tudo na minha vida é caótica, eu, eu vivo e meu ao caos, então, por incrível que pareça, a minha escrita, embora ela seja caótica também, ela, ela é essa construção do caos aos poucos, assim, né, então é, é isso, assim é, é, esse, é esse organizar, né, dar sentido a esse, essa ebulição de, de pensamentos e de histórias e de, de sentimentos e de, de coisas né, que você precisa ter dentro de você para colocar no papel. E existem várias formas né, de você fazer isso. Você pode ser né, essa, essa escritora que, que senta e escreve e cria mundos e realidades e tudo ali de uma única vez... Ou você pode ter, é, ter outras ideias, né, Nessa, nesse período de férias aí do Divagando. Eu tive aí mais um ensaio criativo na minha vida, <risos> onde eu não escrevi no papel, né, mas onde eu refleti muito sobre a história. E aí, a história ia sendo construída, né, a cada filme que eu via, a cada livro que eu lia, a cada, a cada, enfim, conversas, enfim, né, a, a cada pedaço de coisa eu ia montando uma história né, na minha cabeça, um clichê lindo e maravilhoso que talvez o eu escreva, é... <risos> mas a grande questão é que quando chegou no final, quando eu pensei assim, ah, essa, a última cena seria essa, me deu uma paz, me deu uma, uma, uma sensação assim de conforto, né, de Ai, agora o caos faz sentido, né? E, e é muito isso que eu experimentei lendo ali a, a narração da, da Briane, porque eu acho que é muito isso que passa, né? Tipo, ela terminou, então o caos fez sentido. E é muito como eu me senti, né? Quando eu pensei nessa última cena. Ainda estou um pouco agoniada porque eu não pensei no nome dos personagens, enquanto eu não penso no nome dos personagens, a história não faz sentido. Mas é essa sensação, né? De agora eu sei qual foi o arco né? desse personagem, o que, que ele passou, o que, que ele sofreu. Né, suas coisas boas e ruins ah, e agora eu consegui respirar porque terminou, né, o caos acabou, acho que na verdade escrever e qualquer processo artístico na verdade é sempre caótico é sempre maluco mesmo com todas as suas particularidades não é mesmo, Patrícia? sim,
0: sim qualquer processo é... qualquer processo criativo qualquer processo de escrita é sempre muito caótico é, eu estou experimentando isso. Talvez eu consiga falar sobre isso no próximo episódio. <risos> Talvez não. É, mas uma coisa né, que, que sempre fica muito clara para mim. Sendo, <coughs> sendo sobre a minha própria escrita. Ou sendo editando de outras pessoas. E, e é muito engraçado o processo né, de edição dos contos da Kiz. E das, do que a Kiz escreve em geral. Porque a Kiz é uma escritora muito... É...
1: Caótica é a minha palavra para mim ultimamente mas eu vou deixar você terminar é
0: mas é, eu percebo né, que ela, ela é uma escritora muito é que eu não quero dizer inconsciente, né, mas
1: é mas eu diria inconsciente eu, não vou, eu, eu vou endossar a sua palavra eu vou endossar tá bom, tá bom, obrigada
0: mas é porque é, eu sinto muito isso, né? Assim, ela, ela tá botando o caos pra fora, né? Tipo, aquilo que tá ali sai, sai daquela forma e é isso. Mas muitas vezes, né, pra gente ter um bom livro, ter uma boa, boa história, a gente precisa saber um pouco as, as motivações dos, dos personagens e o que, que tá por trás daquilo. Então, eu, eu tava pensando nisso, assim, principalmente pelo processo de edição do Constelações, mas, desde que a gente começou a trabalhar, né, eu editando o que aqui se escreve, isso tá sendo uma constante, na verdade, né, tipo, eu sou a pessoa que chega pra ela e pergunta, né, mas por que isso, né, qual é o sentido disso, por que o personagem tá fazendo isso e etc. É... Não é uma coisa, assim, exatamente necessária, é... o que eu quero dizer com isso, assim, não é que seja... É, ah, você precisa saber todas as motivações de, todo, de todos os personagens. De, tu, de tudo que está acontecendo. E, né, tipo... A cortina é azul por isso. Não é isso que eu tento fazer nos processos de edição, né? Mas o autor ele precisa saber minimamente a sua história, né? No sentido de, de é, saber mais do que o leitor. Eu acho que as melhores histórias são sempre as histórias que o autor sabe mais do que o leitor, né? Mas que isso não prenda também a sua história naquilo, é, na, nesse a mais que o autor sabe, né? Tipo, é sempre o autor sabe mais e ele sabe os motivos, mas ele te dá a abertura para né, todas as interpretações possíveis e esse tipo de coisa. Tanto que eu também não sou uma editora, né? Aqui depois pode falar mais disso depois, se ela quiser... Mas eu também não sou a editora que vai bater o martelo, não, não, isso tem que ser isso, né? Eu sempre falo, olha, pensa nisso, o que você quer com isso, né? Porque é a sua história, de qualquer forma. Mas eu tô falando tudo isso porque, pra mim, né, como eu tava falando antes, os processos criativos e a escrita, principalmente, né, até porque a personagem, ela escreve, elas são sempre pra tirar uma coisa de dentro da gente, né? E aí, isso já ficou um pouco claro, né? Nessa parte, como a Kiz comentou, de que ela escreve, né? Pra conseguir controlar as coisas, né? Pra ter controle sobre algo ali. Mas também fica, pra mim, ficou muito claro na questão, né? Dela sendo a personagem principal da peça ou não, né? Porque ela tem uma prima, é, e ela, né? Fica pensando, ai, mas ela é muito ruiva, ela tem sardas. A Arabella, né? Porque o nome da peça é Arabella em Apuros. Que eu achei ótimo eu acho que
1: ele é, <risos> é esse mesmo
0: <risos> eu adorei esse nome <risos> maravilhoso maravilhoso é, é e, e porque eu tô assim né tipo eu não sei dar título para as coisas <risos> então eu acho tipo brilhante é, mas ela fica pensando, né? Ah, mas a Arabella tem cabelo preto, a Arabella é desse jeito, a Arabella pensa os meus pensamentos, né? Então é óbvio que ali a Arabella é ela, né? <risos> e ela precisa ser a Arabella. Enfim, é, ela tá dando sentido e ela tá dando ordem pro caos interno dela através da escrita através da peça Arabela em apuros. Então, é... E eu acho que isso é muito legal do livro, né? Porque, tipo, cada coisa que, que vai sendo colocada, você aprofunda um pouco, né? Na psique dos personagens. E aí, isso é muito a minha praia, né? Como vocês já perceberam depois de três temporadas. É... <risos> Mas, é... Eu acho que tá muito ligado, né? A coisa do... do... Não só da ordem ao caos, não só o controle dentro do processo criativo, mas o, o você tocar naquilo que está dentro de você, né? Mas é, o que você pensa disso?
1: Muitas coisas, que eu já pensei muitas coisas, só nesse tempo que você está falando. Mas, voltando à questão da edição, eu gosto muito, assim, é, eu sempre, eu sempre parti do princípio, né? Que, tipo, não dá para um, um escritor escrever sozinho, assim, né? Para a gente ser melhor, a gente precisa ter alguém olhando para nosso texto de, de uma outra forma. Então a Patrícia, ela, ela, quando edita os meus textos, ela faz esse movimento e, e é sempre muito engraçado, né? Porque o, o que mata, né? O, o como você ama e como você odeia um, um escritor. Geralmente você começa por onde? Pelo ego, né? Quando você quer demonstrar amor, quando você quer demonstrar ódio, é ali que você vai, né? Então, enviar o texto né, para uma edição em si, né? E aí a edição a gente tá falando de uma pessoa que vai é, ler e criticar o seu texto. né? A gente não tá dizendo né, sobre revisão textual, né? Sobre ah, a personagem saiu duas vezes da mesma sala. A gente não tá falando sobre isso. A gente está falando sobre justamente a consistência dos personagens, da consistência da sua história, né? E aí, você mandar um texto predição edição já é botar o seu ego na, na corda bamba, né? E, e eu achei uma coisa... Eu descobri uma coisa muito interessante recentemente, que a, a série Modern Family, ela foi uma série, acho que 10 temporadas, 11, se eu não me engano, é, e a forma como eles construíram a série é pelo Writer's Room, né, onde todos os roteiristas da série entram numa sala e levantam uma ideia e atiram na ideia. E todo mundo vai lá, seta na ideia, para ver se ela vai morrer ali ou se ela vai continuar. Né? E esse é um dos motivos pelo qual a série se manteve tão interessante, tão relevante, tão atual e tão engraçada durante aí 11 temporadas, né? E realmente, não tem, não tem episódios ruins assim na série, né? É, é, todos são bons, alguns são melhores mas é, é, a média ali é muito alta né? e, e quando eu, eu descobri sobre isso, né, a pessoa que comentou, ela falou que é um lugar onde você não pode levar seu ego né? Quem, um roteirista não pode entrar nessa sala levando isso pra você né? e eu acho que é a mesma coisa o processo da, da edição, assim. então sempre que eu observo, eu, eu mando lá meu e-mail falando, Patrícia estourando um prazo em três meses, porque geralmente isso que eu faço, é <risos> segue anexo meu, meu texto, eu sempre mando com o coração na mão, né? Dizendo, caraca, quando esse texto voltar, Patrícia vai, vai ter me arrebentado, Patrícia vai destruir a minha vida, não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai, vai sobrar linha sobre linha e aí é esta é é o que eu ego dizendo então né a pessoa vai destruir o seu texto mas aí quando volto o texto realmente a, a Patrícia geralmente me dá a tela azul mas <risos> mas ela não destrói o meu texto o que é uma coisa muito interessante assim né porque ela propõe é, justamente reflexões sobre isso e aí ela me pega onde? No lugar mais, mais sensível, assim, que é justamente o, o pensar a história e saber mais do personagem do que o seu leitor, né? Saber mais sobre o personagem do que está no, no texto... E, geralmente, é, esse é um comentário padrão que eu já sabia que ia vir nesse, nesse, nessas edições de contos. É, porque, justamente, porque eu estava escrevendo contos, né? E Deus sabe que eu não sou uma escritora de contos, que eu tentei com muito afinco é, dar conta desse... E conseguiu. Muito obrigada. Mas... A, a, o Elson é Obrigada. Mas... <risos> mas é, mas eu acho que é justamente por isso assim é, é ter alguém que entende a sua a sua forma de escrever né é, eu acho que eu não eu além de caótica eu não teria me descrito como um inconsciente mas eu sei que, que faz sentido assim porque é, é, é retornar o olhar né e aí uma coisa é você escrever sozinha no seu quarto para apresentar para sua família né outra coisa é você escrever como uma profissão como algo para o mundo ver e aí, muitas coisas podem ser inconscientes, né? E aí, outras não não dá pra tudo ser inconsciente, né? Não dá pra você escrever ali um livro, tá? Escreveu aquela coisa do e pronto. O mundo está pronto para ver isso. Esta obra-prima e magnífica que eu fiz. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que as coisas funcionam. Então, já estou me perdendo porque é isso que eu faço. Lembra? Eu vivo em meio ao caos. Mas... Mas a, a, a grande questão é essa, assim, né? De como é bom né? ter o olhar e ter o olhar da Patrícia, porque eu gosto muito dela editando meus textos. Eu penso, sempre penso, meu Deus, e se um dia outra pessoa precisar editar um dia os meus textos? Eu não saberei o que fazer, então, Patrícia, nós continuaremos editando, você continuará editando meus textos por muito tempo. Obrigada. <risos> é, eu não vou te largar. <risos> Obrigada. Porque é, é isso, assim, é uma construção e, e uma construção também do que o, o, o editor, o que, que você veja não, mas como o editor entende o seu texto, né, é, é uma coisa muito complexa, eu falo eu não tenho tão talento para isso não, eu não é, é um estado de consciência que você precisa ter para editar o texto de alguém. E eu, eu não sei nem falar sobre isso direito, tá vendo? Porque eu sou aqui, eu sou a pessoa que vive meu meu caos. Então, a de parabéns, ela editou muito bem os meus três. ela me deu tela azul em todos eles, e realmente me fez ver como é difícil escrever um conto justamente por isso, porque eu não consigo saber mais dos personagens do que está tá escrito, porque é tudo muito rápido, é tudo muito curto, e ainda dá é curto-circuito. Entendi. E É isso. Se você é escritor e está ouvindo esse podcast, envie seus textos para que a Patrícia possa editar que ela vai destruir sua vida, mas ela vai destruir sua vida com amor e carinho. Ela critica com amor. Isso é bom. Mas isso não significa que vai ser fácil, porque não vai.
0: Obrigada pela propaganda. <risos> Obrigada, eu agradeço. Estou precisando, inclusive. É... <risos> Mas é, é, eu acho que também, é, uma coisa que a Kise falou, né, eu acho que depende do escritor e depende do, do texto em si, né, assim, é, a Kise, pelo menos assim, pessoalmente, né, e como editora dela, é, os textos da Kise não vão funcionar se ela não tiver né mais como eu estava falando hoje, mais conhecimento do que o, o, o leitor dela, então ela precisa conhecer um pouco mais, né, e aí é nesse sentido que, que é, eu também edito os textos dela mas tem escritor que vai sentar e vai escrever e vai ser tudo inconsciente e tal, e vai dar certo né e vai funcionar e, e vai ser é, vai se publicar e, e, e o texto vai estar certo o, o, o livro dele vai dar certo, é... Porque uma coisa que, que é importante, né? E a Kizzy falou, o editor ele precisa saber o que aquele texto precisa, né? E assim, eu falo em geral dos textos da Kizzy, né? Dos romances dela, dos contos dela, porque a gente vem trabalhando há bastante tempo juntas, né? Então eu já conheço a e a gente é amiga, então eu conheço ainda mais ela. Então eu sei que eu sei o que o texto dela precisa, né, mas o que o texto dela precisa não é o que outro escritor vai precisar, e aí como editora, né, e como editores em geral no mercado editorial é, estando ou não dentro de uma grande editora, eles precisam ter, saber, né, o que o texto precisa em si para dar certo, para funcionar e para ser um bom livro, e, enfim, é, então, se vocês quiserem, você e escritor quiser me mandar... <risos> O seu texto para edição.
1: Eu não vou prometer que eu não vou te dar tela azul. Mande uma mensagem nas redes sociais. <risos> mande uma mensagem nas redes sociais. <risos> é... Você me encontra neste link.
0: <risos> me mande um e-mail. o meu e-mail profissional. <risos> que ele está no, na minha página pessoal do Instagram. Se vocês quiserem. Mas enfim. É, como eu estava dizendo. Eu não do, prometo que eu não vou dar tela azul em vocês. <risos> É, mas se você tá sentindo, né, que você precisa, é, se você quer realmente melhorar, né, o seu texto e, e precisa olhar para ele de outra forma, encontre o seu editor, né, e faça esse trabalho, né, de de ver o que o seu texto precisa, né, e uma coisa que e aí para qualquer pessoa que trabalha com texto, né, o nosso olhar ele fica totalmente é, viciado, né, chega um ponto que a gente não sabe mais, né, é, é por isso que o, né, o original vai para ser editado, e da edição ele é preparado, e da preparada ele é revisado, e, e né? É, precisa passar realmente por muitos olhos, né? Por, por muitas pessoas e por muitas visões diferentes para aquele livro chegar no final, né? Da sua melhor forma, né? Da forma mais. eficiente não é a melhor palavra, mas. da sua maior potência, vamos colocar assim, né? é eficiente, é uma palavra muito capitalista para a situação.
1: <risos> ai, ai. Mas, é, eu não sei se eu, eu efetivamente disse isso, mas eu me lembrei do que eu queria dizer quando eu dei o exemplo do Modern, modern Femme, é que submeter um, um livro né, na, na edição, um texto para edição, é justamente deixar o ego fora disso, né? Porque eu, eu entendo, e aí eu, eu sou essa pessoa, assim eu me treino muito para não ser mas eu sou a pessoa que eu termino de, de, de escrever, aquilo ali é meu filho, aquilo ali saiu de mim. Eu não quero que ninguém bate defeito. Eu não quero que ninguém, né, ninguém fale mal, eu, eu me ofendo, assim, né? Porque aquilo é meu, né? Tipo, saiu de mim, saiu da minha cabeça. E eu que digitei cada palavra, sabe? E aí, a partir do momento que você, né, coloca o, o, o livro pra, pra alguém editar, é você saber que você vai ser criticado e aí você não pode levar pro pessoal né? não é porque a pessoa não acredita no seu potencial né? não é porque você é o melhor escritor do mundo que tem de tudo e sabe, só você é capaz de compreender essa história porque se só você for capaz de compreender essa história você está fazendo isso errado, pelo menos eu estaria fazendo isso errado, né? porque se eu estou escrevendo uma história pra uma outra pessoa ler a outra pessoa precisa ser minimamente capaz de entender o que eu quero com essa história mas é isso, é colocar o, o livro para edição, para ser editado, né, para ser criticado por outra pessoa é entender que não é sobre você, né, não é sobre quem você é e sobre, né, o que você gosta ou o que você faz, é sobre o texto que você produziu e como ele pode ser melhor. Obviamente que nada, nada exclui a possibilidade de existir o quê? Pessoas ridículas que fazem ridiculamente mal o seu trabalho e vão te falar coisas ruins, né, baseadas no ego. Mas aí cabe a gente ter uma maturidade também para distinguir profissionais, porque em todas as áreas existem bons profissionais e mais maus profissionais. E era esse meu ponto. <risos> é.
0: Sim, realmente, é, como a gente está chegando né, na estreia da peça da Brione e as coisas já estão saindo, né, não exatamente como ela imaginava ou esperava, é, a gente vai precisar, né, voltando para o livro, <risos> ver como ela vai reagir, as né, visões das outras pessoas, as expectativas de coisas das outras pessoas, e o que as outras pessoas né, vão falar da peça dela. E, inclusive, né, no próximo episódio, a gente pode ter... É, Talvez, dependendo de como o livro for. As nossas impressões também sobre o Arabella e Apuros. É... Mas é isso. Esse é o nosso episódio. Em que a gente falou um pouco sobre o livro. Falou sobre processos criativos, processos de escrita. Falou um pouco sobre, né, principalmente a personagem principal, a Brione Thales. E falou de tudo que, que envolve a gente, né, nesse universo dos livros e das leituras e das escritas e das edições de texto e da produção de livros. É... Ai, ah, eu, tô, eu tô muito feliz de estar de volta com <risos> essa temporada, que vai ser muito legal, como a gente falou no início do episódio, né, é, vai ser muito interessante e cheia de novidades, como vocês já estão vendo. É, mas é isso, este é o nosso primeiro episódio sobre reparação de Yamakima.
1: Eu simplesmente amo a capacidade deste podcast em falar sobre aleatoriedades e é por isso que a gente está aqui, pessoal. E se você quiser contribuir com a sua dose de aleatoriedades e divagações da sua mente, você já sabe onde nos encontrar? Pois se não sabe, eu vou te contar. É, nós estamos no Instagram e no TikTok no arroba divagando.pod No Twitter no arroba devagando underline pod, E nós, nossa novidade, né, como já falamos neste, neste episódio, nós estamos no Telegram no grupo Divagando Podcast. É, as nossas arrobas nossas mudaram, né, desde a última temporada, mas os nossos perfis estão no ar, né, a gente só padronizou aí pra ficar um pouco mais, mais fácil da gente encontrar todos eles. E falem com a gente e contem para a gente o que vocês acharam deste episódio, ou o que vocês estão achando de reparação, se vocês já leram ou se vocês estão lendo junto com a gente e contem pra gente que a gente sempre adora saber as divagações de vocês e é isso pessoal um beijo e até o próximo episódio
0: beijo pessoal e até o próximo episódio e até os próximos sprints que a gente vai falar quando vão ser nas nossas redes sociais grande
1: beijo